0: Bonjour, c'est Jean bertholot de la de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la Poche vous est présenté par Myrène Garaïko-Echea.
1: Juin 2022, quelques semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, 89 députés du parti d'extrême droite Rassemblement National sont élus au Palais Bourbon, du jamais vu sous la Vème République. Le temps démocratique est long, il faut parfois prendre un peu de recul. C'est ce que propose Le Monde dans un récit intitulé « À l'Assemblée Nationale, le RN se fond dans le paysage ». Il a été publié dans le M, le magazine du Monde, le 8 janvier, et Jérémy Lamotte, vous en êtes le co-auteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du monde, vous êtes en charge du suivi du Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, toutes couleurs politiques confondues. Vous êtes par ailleurs originaire d'Orthès, près de Pau, et vous avez fait une partie de vos études à Bayonne. Aux côtés de Clément Guillou, vous avez fait un bilan six mois après les élections. Comment vous est venue cette idée
2: Mais Il fallait revenir à la fin de la session sur... Qu'est-ce que voulait, qu'est-ce qu'a fait ce groupe Rassemblement National C'était la première fois depuis 1986 que l'extrême droite avait un groupe. C'est la première fois qu'il avait un groupe aussi important. C'est le premier groupe d'opposition. Donc on voulait revenir sur la stratégie menée et comment Marine Le Pen voyait et percevait ce groupe à l'Assemblée. Et comment elle comptait se construire sa marche en avant pour 2027 avec ce groupe
1: si on revient aux élections, Nouvelle-Aquitaine, notamment, cette percée a été fulgurante. Cinq députés sur 28 dans notre région sont du RN. Du jamais vu par ici, puisqu'il faut remonter à 1986 pour trouver la dernière élection d'un membre du Front National, l'ancêtre du RN. C'était l'avocat Pierre Sirgue, en Gironde. Est-ce que ces résultats, à l'époque, en Nouvelle-Aquitaine, vous ont étonné
2: Étonné, oui, mais j'ai eu déjà des premiers doutes après l'élection présidentielle où j'ai vu qu'au premier tour, dans des petits villages des Pyrénées-Atlantiques ou des Landes, où je suis originaire, Marine Le Pen est arrivée en tête. Donc on a vu que l'extrême droite, qui est historiquement en Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine, est plutôt faible, a pris de l'ampleur. Notamment Marine Le Pen a pris de l'ampleur dans ces coins-là. Donc en fait, les élections initiatives ne sont que la conséquence derrière de ce qui s'est passé à la présidentielle. Donc, et puis on peut voir que le, là où les députés RN ont été élus en Nouvelle-Aquitaine... C'est souvent des territoires euh, industriels, ruraux, où le taux de chômage est assez fort. Donc, il y a tout un terreau qui fait que, le, aussi en Nouvelle-Aquitaine, le RN euh, a pu prendre.
1: Si on revient à Paris, ce début de mandat, est-ce qu'il ressemble au précédent Est-ce que les députés, en général, ont plus ou moins travaillé différemment, peut-être
2: Alors, Tout a changé dans, ce, dans cette législature. Alors déjà, le, le, la coalition présidentielle d'Emmanuel Macron avec euh, Renaissance, le MoDem et Horizon d'Edouard Philippe n'a plus la majorité absolue. Ils n'ont plus que 250 députés sur 289. Donc en fait, ils n'ont plus euh, tous les pouvoirs comme ils pouvaient l'avoir lors de la dernière législature où vous avez plus de 300 députés. Donc en fait, l'Assemblée est très morcelée et tout le monde peut gagner contre tout le monde. Avec des alliances de circonstances, avec des alliances euh, baroques aussi... La NUP peut voter avec le RN, le RN peut voter avec la droite, la NUP peut voter avec la majorité présidentielle. En enfin, fait, tout est bouleversé. Et cette législature est très particulière en ça c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et le RN, en particulier avec 89 députés, a beaucoup de pouvoir.
1: Si vous deviez décrire en un seul mot la stratégie du Rassemblement national à l'Assemblée nationale depuis l'élection, quel serait-il
2: c'est celui de normalisation. Dès les premiers jours à l'Assemblée nationale, le groupe euh, dirigé par Marine Le Pen a voulu s'intégrer dans l'institution, rentrer dans l'Assemblée nationale et ne plus être vu comme un parti contestataire qui s'oppose aux institutions. Donc, le... et ça a été une réussite parce que le groupe a pu obtenir deux postes de vice-président avec euh, Sébastien Chenu et euh, l'élu de et garonne Hélène Laporte. Il a aussi euh, tenté d'obtenir la commission des finances, qui, euh, qui est un poste très prestigieux. Bon, cette fois-ci, il se fait battre par l'insoumis Eric Coquerel. Mais voilà, dès le départ, le, la stratégie de Marine Le Pen a été de s'ancrer dans l'institution. Et même dès les premiers jours, ils ont voulu, euh, parce qu'il y, y a des négociations sur comment chaque groupe se place dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et Marine Le Pen été tenté de ne plus être à l'extrême-droite, de ne plus être placée à l'extrême-droite, d'avoir les LR qui sont passés, eux, à l'extrême-droite et le RN un peu entre le, le centriste et la droite. Bon, ça a échoué, mais ça montre bien la volonté de Marine Le Pen d'être considérée comme un groupe presque comme les autres.
1: on se concentre peut-être plus sur les députés de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il y a un, un ou une députée qui, qui représente un, plus que les autres cet effort de normalisation, cette stratégie de normalisation
2: Alors on a vu, il y a Hélène Laporte qui, qui était eurodéputée avant et qui est maintenant vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il y a quand même un poste très visible, très stratégique. Il a un vice-président, elle peut siéger au bureau d'Assemblée. Elle peut décider de l'ordre du jour de l'Assemblée. Elle fait la police des séances. C'est celle qui peut diriger des séances à tour de rôle avec les autres vice-présidents et la présidence. Donc déjà, c'est ça montre l'institutionnalisation du RN. Il y a aussi Edwige Diaz, l'élu de, de Gironde, qui est une des têtes d'affiche de ce groupe, qui n'en a pas forcément beaucoup, parce qu'en 89 députés, il y en a beaucoup d'inconnus. Et Edwige Diaz par son parcours, fait qu'elle est une des têtes visibles du RN aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
1: Certains députés n'ont pas respecté le, le souhait de Marine Le Pen de ne pas faire de vagues. C'est le cas du député Girondin Grégoire de Fournasse. Vous étiez là ce jour-là
2: Alors, je n'étais pas là dans l'hémicycle, parce que c'était un jour euh, normal, a priori calme. Donc, avec ma collègue, parce qu'on est deux à couvrir l'Assemblée nationale, on s'est dit, c'est un jour calme, on va se reposer un peu. Bon, finalement, euh, il y a eu l'épisode de Fournasse, alors, pour rappel, ce député RN, pendant des questions de gouvernement, pendant qu'un député insoumis à la peau noire évoquait un bateau de migrants, a lancé qu'il retourne en Afrique. Donc, très vite, ça a fait un scandale national. Très vite, il y a eu la question, de, par le qu'il, qu'est-ce qu'il évoquait Pour la NUPS, il évoquait le député insoumis. Pour le RN, non, il évoquait le bateau, il évoquait les migrants. Et ce n'est pas, un, pas une sortie raciste, mais politique le programme de Marine Le Pen évoque immigration zéro et on renvoie les immigrés chez eux. Donc, il n'y avait rien de choquant. Mais c'est la première fois dans cette législature que la, la stratégie de normalisation de toute liste du RN est fracturée, finalement. Et Marine Le Pen et les têtes d'affiche du RN ont eu très peur que tout s'écroule. Qu'en trois mots, finalement, les six mois de, de, de stratégie s'écroulent. Bon, on a pu voir que ça a été vite oublié.
1: Ces trois mots, ces propos racistes, sont-ils un fait isolé
2: Alors c'est celui qui a fait le plus de bruit, médiatique et politique, mais il y a eu d'autres dérapages, comme euh, le jour de l'ouverture de la session ordinaire, où le député RN euh, du Sud-Est, José González, en tant que le plus ancien député de, de l'Assemblée, a fait le discours inaugural, et dans ce discours, il a vanté les mérites de l'Algérie française. Ce qui a déjà montré un peu quelques propos polémiques. Puis, il y a eu, pendant par exemple, euh, les discussions sur le projet de loi sur l'assurance chômage, des propositions ou des discours du, du, du député RN, particulièrement xénophobes, qui ont été euh, critiqués par la majorité présidentielle ou par la NUP. Mais pour Marine Le Pen, qui cherche à tout prix à lisser l'image du RN, ces trois épisodes n'ont pas eu vraiment de conséquences. Et euh, l'opinion publique voit surtout un parti euh, calme, qui se tient bien, qui peut voter au fur et à mesure euh, avec euh, la gauche, avec la, le parti présidentiel, c'est selon, parce qu'il est très, très souple. Donc, ces trois épisodes, finalement, n'ont pas vraiment entaché l'image du RN à l'Assemblée nationale.
1: Rentrons un peu plus dans le détail. Quelle est la stratégie de ces députés RN à l'Assemblée nationale depuis le début de leur mandat
2: alors, c'est une stratégie qui se base sur l'agilité et la souplesse. Dès le départ, euh, le RN s'est placé en opposition constructive. Ils ont voulu faire un peu le miroir inversé de la NUP, qui, elle, s'est montrée en opposition contestataire et qui s'opposait à tout, tout le temps, au gouvernement. Le RN, dès le début, ils ont pu voter la loi sur le pouvoir d'achat, par exemple, cet été. Ils ont pu voter euh, la loi d'orientation euh, du ministère de l'Intérieur. À plusieurs reprises, ils ont voté en faveur de lois euh, du gouvernement. Alors, ils expliquent ça par le fait que ce n'est pas parfait, les propositions du gouvernement ne sont pas parfaites, les leurs sont forcément meilleures, mais ce sont des avancées pour les Français, comme la loi sur le pouvoir d'achat qui prévoyait des chèques, euh, des aides en faveur des Français. Donc, ils disent bon, ce n'est pas parfait, mais voilà, ça va dans le bon sens, donc on vote pour. Donc, ils sont posés, donc ils peuvent voter des fois avec le gouvernement, des fois avec la NUP pour s'opposer au gouvernement, comme sur la motion de censure. Euh, qui a eu fin octobre contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, après le premier quart 3 Donc en fait, ils se veulent très souples. Et ils montrent ça sur le fait... Enfin, ils ont une image, c'est que qu'ils sont euh, presque inattrap inattrapables. Tout, tout glisse sur eux. C'est comme s'ils si, avaient de l'huile sur eux et comme s'ils si, n'avaient aucun point d'accroche. Leurs, leurs adversaires n'avaient aucun point d'accroche sur eux. Seulement, il n'y a que l'épisode de Fronas où les advers leurs adversaires ont pu avoir enfin un point d'attaque contre eux. Mais ce qui est très peu en six mois de législature.
1: Ça représente une rupture dans, à, à l'échelle de l'histoire du parti RN et avant FN
2: Alors pour eux, c'est une continuité, parce que le RN démontre et explique que... Dans les assemblées locales où ils sont, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, dans les municipalités, ils ont aussi cette stratégie d'opposition constructive. Qu'ils peuvent voter avec la, la majorité en place, qu'ils peuvent s'opposer, mais voilà, c'est plus dans, ils sont plus dans une opposition euh, à faire du buzz, à faire du clash, à faire des, des sorties polémiques, comme ils pouvaient le faire dans les années 80, 90.
1: Quelque chose qui est assez étonnant pendant ce mandat, c'est le nombre de primo-députés, c'est-à-dire des, des personnes qui n'étaient pas députées avant. Comment ça se traduit Est-ce que ça se voit
2: Alors déjà, il y a une très grosse part de respect envers Marine Le Pen, qui est la chef du groupe. Beaucoup vouent une sorte d'admiration envers elle, parce qu'elle a quand même été euh, trois fois candidate à l'élection présidentielle. Beaucoup doivent leur réaction grâce à elle, grâce à son visage sur les affiches. Donc il y a une sorte de, de respect, de, voilà, il faut suivre la, la, les consignes du chef, il faut suivre les, les ordres donnés par Marine Le Pen. Donc au début, très peu parlaient en hémicycle. Bah, c'est quand même pas évident de parler en hémicycle, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a vu au début, c'est 4-5 députés RN, dont euh, Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, qui pouvaient parler en hémicycle. Par contre, les 80 autres, on les entendait jamais ou très très peu. Même en commission, où c'est un travail plus technique, où il y a moins de monde, même là, on les entendait peu. Mais là, le, le parti essaye de pousser pour que euh, de plus en plus prennent la parole, de plus en plus euh, deviennent des spécialistes sur le sujet et soient visibles sur un sujet en particulier. Comme ça, l'administration, les entreprises, les, les connaisseurs du secteur pourront voir, ah, il y a ce député RN qui connaît ce sujet, donc va aller le voir. C'est une forme d'institutionnalisation encore plus avancée du RN, donc là, ils poussent pour que les députés s'affichent, parlent de plus en plus. Et dans leur prise de parole, ce qui est marquant, c'est qu'il y a systématiquement une référence à Marine Le Pen ou à son programme. À chaque prise de parole, c'est comme Marine Le Pen dit ou comme le programme de Marine Le Pen dit. Donc le fait qu'il soit primo-député, comme on a pu le voir il y a cinq ans avec En Marche, et député d'En Marche qui était primo-député, société civile qui vaut qui une forme d'admiration pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on a la même chose au RN pour Marine Le Pen.
1: Parmi ces primo députés, il y en a certains qui n'ont jamais été élus, euh, c'est leur premier mandat et il y en a d'autres qui ont déjà été élus mais pas en tant que député, c'est le cas d'Hélène Laporte et c'est un cas assez particulier. Expliquez-nous.
2: Alors oui, Hélène Laporte était eurodéputée. Donc comme elle a une expérience que beaucoup n'avaient pas, c'est elle qui a pu avoir le poste de vice-président avec Sébastien Chenu de l'Assemblée nationale, mais même avec cette expérience, on a pu voir qu'elle pouvait avoir des difficultés aussi à s'exprimer en hémicycle, à diriger des séances. C'est quand même très compliqué. Donc, euh, l'expérience ne fait pas tout, en fait. Et que même une personne comme Eliane Laporte, qui a guéri aux médias, qui a guéri aux joues de parlementaire, a pu avoir des difficultés au début.
1: À titre plus personnel, vos semaines sont donc rythmées par la vie de l'hémicycle. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ces six derniers mois Est-ce que c'est bien différent du travail journalistique que vous faisiez avant
2: alors, c'est ma première expérience au service poétique. Avant, j'étais euh, ce qu'on appelle généraliste. Je parlais de tous les sujets, selon l'actualité. Donc là, depuis juin, euh, c'est très intense. On est dans une assemblée très morcelée et surtout très imprévisible. On a pu voir l'épisode de Fournas, où à tout moment, c'est tellement irruptif comme Assemblée, que le moindre incident peut se transformer en crise nationale, peut engendrer plusieurs jours de crise politique. Et ça, c'est le fait d'une Assemblée qui, qui n'a plus de majorité absolue et où tout le monde peut peser, où tout le monde peut gagner, où tout le monde peut battre l'adversaire. Et les, antagonistes, euh, les antagonismes entre les groupes sont de plus en plus exacerbés du fait de cette situation politique.
1: Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans le fait de couvrir euh, cette thématique
2: moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que déjà, l'Assemblée nationale et les Français l'ont voulu en juin, c'est que tous les groupes sont représentés, tous les partis sont représentés. On a de la, de la gauche radicale à l'extrême droite. Donc, on, en fait, les débats politiques, aujourd'hui, se passent dans l'Assemblée. Avant, ça pouvait être dans les médias, ça pouvait être ailleurs ou dans la rue. Là, aujourd'hui, tout est dans l'Assemblée. Donc, ça me plaît beaucoup. On peut voir des députés de tous bords. Et en plus, il y a ce travail technique des projets de loi, des propositions de loi, de, des amendements... Travail un peu de, de fond, qui me plaît aussi. Qui... Ce travail technique, c'est aussi un travail politique. C'est de la politique. Déposer des amendements, prendre la parole, euh, faire des suspensions de séance en hémicycle. Tout ça, c'est politique. Et se caractérise et se montre dans l'hémicycle.
1: Merci Jérémy Lamotte. Votre article « À l'Assemblée nationale, le RN se fond dans le paysage » est à lire sur lemonde.fr.
0: Merci, Myrène C'est la fin de cet épisode de podcasting L'Actu dans la Poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène garay Echea. Agathe Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël-Orenbusch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'Actu dans la Poche.